0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。呃、今天的节目再次邀请到，呃、在三月会出版他的最新的散文集的陈伯青，来跟我们分享一本经典好书。伯青这本新书是在哪里出？叫什么名字
1: ？呃、在宝瓶出版社出版，然后叫做《大人先生》
0: 。OK，《大人先生》Mr. Adult，Adult， Adult. 你知道吗？那个亚军总编也来上过我们的节目，嗯、跟他谈得非常的愉快。嗯然后他给你的这个评价也高到了非常的贴切的，<笑><笑>你现在是文坛的念音娘哎、欸，哦，那
1: 还蛮孤独的，
0: 没有同类，只有一人，<笑>不会，我很喜欢这个比喻。哦<笑>虽然我更喜欢的是那个花裙子少年
1: 嗯，嗯嗯希望你好好经营花裙子，<笑><好><笑>
0: 带他长大。OK， 呃，上个礼拜我们聊到了这个珍奥斯汀的这个传世名著《傲慢与偏见》，嗯、见那今天这个你带来的这本书是《
1: 蒂凡内早餐》也是
0: ，也是也是、哦、也是跟影视有关的一本书、啊。对对对嗯、可是我知道电影跟原著小说真的是两码子事哈，嗯《蒂、嗯嗯、凡尼早餐》是楚门卡坡蒂的小说，小说、嗯，呃，好像我们谈到南方文学，一定要提到这个美国南方文学一定要提到的这个名字。嗯嗯、可是我感觉上这本书非常的时尚、欸，哎，不知道为什么
1: 。是不是也是因为影视就是中间帮你做了一个转换的过程？因为那个电影出来，其实就是他把视觉跟文学做了一个接轨，然后中间加入时尚，嗯、就你会感觉到是一个整个文化的混合体的出现。到了那一刻，就是真正的成功，就是你会看到一个人物，然后不管它的情节，然后里面的背景，不只是从文字变成视觉而已，而是文化变成视觉，就是、他把那个时尚该怎么做真的放进去，人该怎么在时尚里面活，然后物质的欲望跟欲望的物质化全部表现在那个电影里面，嗯、它是一个非常成功的一个文化现象的展示
0: 。欸、光是这个书名就已经够时尚的。你说“地
1: 凡内早餐”，地凡内
0: 就是 Tiffany。嗯，对对对。那地凡内的这个珠宝店，嗯、呃，对于这个我们今天要谈的这本书的这个。非常奇特的，嗯、我觉得卡波迪塑造了一个可以说是应该是文学史上无法磨灭的一个女主角的形象。嗯、<齁>对、哦
1: ，她是非常鲜明的一个女生。就是整个文学史如果灭亡了，可是你想要把里面几个女生变成僵尸复活的话，<笑><笑>可能就会有这个地，一定会有这个地班内早餐的女生
0: 。可是她是非常不满，是由奥黛丽赫本来演、嗯、这个角色、欸。为什么？因为他觉得不是啊，完全不是那回事。电影太过甜美啊，嗯、这个故事里面是充满了，嗯、说是暴裂吗？嗯、那种好像狂风吹过一样的，嗯嗯嗯、这个女生根本就是一个、嗯我想象中的她，她、嗯、就是沙钢，嗯，哈、啊，嗯、就是令人讨厌的松子的一生的那种，嗯，嗯那种那种，好像那种狂飙的，嗯嗯，嗯嗯为了为了爱情，为了一切，嗯嗯，嗯
1: 就是如果跟听众介绍这个女生，你会发现说你无法用两句话或三句话去概括她，<對>因为你可以讨厌她，可是你无法不注目她，嗯，就是你不能够略过她，你一定要。你总会带到他，嗯，就算是你刻意的不注意他，可是你那个刻意就越表现出你真的非常的在意他，他、嗯、就是这样的存在，那个非常的强烈的存在感，会让你觉得说，这女生是你不能避开来的东西、啊。嗯，我觉得这个时代最恐怖的就是这种，就是你无法避开他，他就是那个时代本身了
0: 、啊。而且在书里面，他也是，啊、嗯呃，不管女生也被他吸引啊、呃，男生也被他吸引，嗯、那当然是绝大多数是男生，嗯、因为我们都知道。呃，卡普提的大家会提到代表做出了地凡内早餐，还有就是冷血嘛。嗯血哦、然后我们上次也在节目中有介绍过，是圣诞节的回忆、哦哦哦、因为一定要温暖、啊、对对很温暖，嗯、可是也非常的悲伤。嗯、我是在讲那种呃无可替代的爱，嗯、一旦发现有一天、嗯、觉得自己其实是一个替代品的时候。嗯嗯嗯嗯那种那种觉悟很可怕，嗯嗯可是我觉得这本书里面也有非常浓厚的悲伤的气
1: 息耶、欸嗯嗯嗯。因为这个女生何丽葛罗利亚嘛，嗯、中文这样翻译的嘛
0: ，葛莱特丽，嗯
1: 嗯，就是这个何丽小姐，就是就是当书中的男生去发现这个女生，他去看她的门牌嘛，发现、嗯、上面写的是“合力小姐旅行中”嘛，这么一、嗯、个 traveling 那个嘛。嗯、对，那我觉得、嗯、其实这东西是，如果他不用蒂凡尼早餐当书名的话，我觉得“合力小姐旅行中”是一个非常漂亮的书，因为这个女生其实永远就是在旅行。嗯、你好像觉得，因为男生都想跟她结婚，想占有她；女生都想要就是伤害她，不要让她放在我的前面，因为大家就是她抢尽她的风头。可是这个女生永远不想要归属，她们也要属于谁？每个人帮她找好了规定归。好像一个好男人可以嫁了，然后呃，连他自己都找好一个好男人，可是最后就是不成功。他永远都在一个漂泊的路上嘛，这也是他的吸引力的存在的原因。因为他呃，在某一段他有提到说，他就是一个野生动物。他说，你不可能爱上野生动物的，嗯、就算你看到野生动物受伤，去照顾它，可是它只要一好了，它就会离开。你只会越看着那个更高的天、更高的树，可是你永远没办法追上它。那个时候，你就會产生思念。爱上野生动物是最危险的爱情
0: 。他还说，你在照顾它，如果它受伤，你把它。捡回家，你越是付出更多的心照顾它，嗯、它好的越快。对，然后飞得越高，飞得越高。对，我
1: 觉得、就是、<笑>这就是那个背，因、就、为、是、你付出越多的爱，只会让它越远离你对，对嗯、然后你所有的对它的付出，但它吸收之后，它不一定就会回报给你，它只会往它要去的地方冲得更高。可就是野生动物危险的魅力。嗯
0: ，可是我还有一个地方更加的吸引我，是说。嗯嗯，有一个场景，嗯、呃，从头讲起，说我为什么会开始重新关注这本书，嗯嗯是因为村上春树的关系。嗯、村上春树还翻了日文
1: 嘛？哦，对，他说他喜欢的五个作家之一，其中一个就是楚门卡波提啊
0: 。呃，而且呃，日文版的《圣诞节的回忆》也是
1: 村上先生，村上
0: 先，生。然后他还为了他写了很长的一篇的，嗯嗯呃，就是在呃日文版上面他有有做了一个序，在序里面他说这一篇文章已经是近乎。因为蒂凡尼早晨并不长，嗯、它是一个中篇小说。嗯哦哦、它觉得是已经近乎完美的一个。嗯嗯、那他特别提到的一个是说，即使他是那么的自由，然后有一个很象征性的场景、嗯、是，他把那一只独眼的猫，他、嗯、一直养着。他本来有一天在河边捡到它，他、嗯、的房子里面没有任何的家具，嗯、都是用那个什么
1: 破木板箱啊、行李箱搭在里面这样。
0: 就是他养的那只猫，然后他最后发生了那么大的灾难，它、嗯嗯、飞得很高的时候，别人也从他身边飞开了，嗯、然后他最后要不得已要抛弃那只猫的时候，嗯、我觉得那真的是太震撼
1: 了。嗯,嗯,嗯,嗯可是你看，它只要心有所属，它就会跌落下来。所以他唯一幸福就是她不能够爱上任何人。嗯、我觉得这就是这个角色漂亮的魅力所在，就是他自己就是一个矛盾的存在。不管是别人爱他，或他爱着别人，只要他爱上别人，他自己就会不信。然后别人也会不信。可当他自己要幸福的时候，就是别人爱着他，而他不爱别人的时候。可他没有爱的时候，恰好也就是人们觉得这是不幸的时候，因为你没有办法爱上任何人。嗯，就那个旅行的状态会让你觉得非常的着迷，因为他就是在一个若即若离，他在一个他在一个他在不在的地方，那个状态那个矛盾感非常的强大。他这个典型人物真的非常特别，我能够理解为什么村上先生会喜欢他，因为。我记得我以前读过纯上纯书，他说他觉得一篇文章非常漂亮的地方，就是在于说任何文章好看的东西，就是它是一个黑盒子，你好像能够猜到里面是什么，可是你永远看不到真正里面是什么。我觉得何丽小姐她就是一个黑盒子，就是你永远可以去猜它里面有什么，可是你永远猜不到。他永远会做出让你觉得想象不到的事情，那個、那个那个魅力是你完全无法拒绝的。可是你又想知道，你想要说“我不要看，我不要看就没事”，可是你又想要去进去看那里面是什么东西。像是呃，我读到三要《三本药师时尚大师》上面，他有一句话说，他的作品观，他觉得他一切的作品就是为了要把一切东西都隐藏起来，而这个隐藏起来的欲望会让所有人都想要把它打开来。可是合力是不在乎别人要不要看他，就是这个不在乎，才让别人在乎起来。
0: 嗯，我们等一下还要休息一下，之后我们还要再花一点时间来谈何丽小姐，嗯嗯因为对我来说她就是一个谜团。嗯、然后我也很想让呃呃，就是亲爱的听众朋友，在听到我们介绍这本《地凡内早餐》的时候，也能打开来认识何丽小姐。我们等一下回来。嗯欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》。今天邀请到的是，呃，新作《大人先生》的小说家，但是这本是散文集。散、哦、文集。对，陈伯青来跟我们谈美国南方文学的代表——楚门卡波提的。嗯地凡内早餐、嗯，大家记得吃早餐哦。对，嗯、上一个上一段的时间里面，我们花了很多时间来谈这个，呃，像一个黑盒子，然后是刻一个谜，个谜然后被刻意隐藏的，嗯、呃，起来反而是引起更多的好奇。嗯嗯嗯他真的是身世多舛，对不对？对
1: 对对，嗯、你
0: 要跟我们谈一下他，嗯、他这个故事呃发生的大致的来龙去脉嘛
1: ？就其实这有点像是一本没有死掉人的推理小说，<笑><笑>对，只要你把死者换成这个何丽小姐，就是大家都在想何丽小姐到底是哪里来的，可是一开始他登场，他就已经光辉夺目，嗯、然后好像整本书在描述他的爱情。可是到后面的时候，你会发现说，哦，其实慢慢带出他的身世之谜，就是哦，何丽小姐是怎么变成？你会看到说，因为她出生在一个南方多贫瘠的一个小镇里面，然后一开始口音非常的奇怪，然后如何如何被那个一个老医生给收养，然后变成他的太太，然后如何一步一步的，可是当他得到老医生的爱，慢慢的茁壮。健壮长大起来之后，却离开了老医生，然后到下一个地方去，然后被经纪人发，就是你會发现他人生有很多的片段，很多的空白，可是他填补起来的部分是足以让你了解说，这个人为什么会变成这样。嗯，可是你会想说，这个人会变成这样，也不是因为这些原因，而是他人格特质没有一种某一种难解的东西。这些他的经历都只会让他的故事、他的人格更显得特别独特。嗯、就你会发现说，这些解答都不是真正的解答，反而会造成另外一个谜团：为什么他要一直离开？嗯、为什么他一直得不到爱？为什么他一直想爱？他到底要爱什么？他到底不要什么？嗯、他到底想去哪里？嗯嗯嗯而这些就构成他迷人特质，就是他是一个问号的本身，就会让我们一直想追求他，知道他的答案所在。
0: 嗯，也就是说，在这里面这个文章里面，如果我们只看故事，它确实是一个很像是推理小说的这个进程。嗯、可是只看故事，它也许没有什么特别的惊人的地方。嗯、但是在文章的书写里面散发的一种氛围，是我一直觉得有一种很奇怪的焦灼跟不安。嗯，就是那個。那个焦灼跟不安显示的那个状态，嗯、呃，是会一直吸引你看下去。嗯、那是何丽小姐她的。为什么需要去蒂凡内吃早餐的原因<笑><笑>因为我
1: 觉得蒂凡内早就是这个名字取得其实也很巧，而且真的会勾起你的好奇。蒂凡内早餐到底是什么？就像冥王星早餐这种，就是那种奇怪的搭配，主要会让你觉得非常。我觉得这也是他的魅力所在，就是很奇怪的东西搭在一起，嗯、可是你不会觉得不搭嘎，反而在它身上得到一种矛盾的魅力。我觉得卡布里娜自己在文章里面有也有讲到说，小说中出现一个叫野木小姐嘛，嗯、就是她说她是一个很高大的女人，然后、嗯、呃讲话又有口疾。他说这些不和谐都在他身上变成某一种协调，一种怪异的美。嗯、所以我觉得说，原来真正的魅力的所在，并不是完全的美，或是完全的丑，嗯嗯、而是一种怪异的协调感。嗯，有一种错落反而会吸引你。
0: 就好像他说他高大到那些男人都要挺着仰头看，对，仰不是、嗯、都要缩小腹、嗯，想要跟他比高。嗯、可是對。可是这个小姐还穿着高跟鞋，对，對就是
1: 怪上还要更怪。就我觉得这种东西其实她讲出来不是只有美这件事，而是讲出整个时尚为什么时尚会受到欢迎，嗯、然后为什么我们人要一直追求美。就是她其实讲出了这件事情的本身，可是并不是因为美，并不是它时尚，而是背后那个吸引力的存在原因，一个怪异点，一个协调。嗯那个东西是优雅的所在啊
0: ！可是你刚刚有提到很重要一点，他不知道他要爱什么，然后他一直不断的在离开。那是什么让他离开？那个焦灼。所以你初中里面有一句话也很吸引我，就是说他很希望找到一个地方，那个地方是他可以休息，然后他不需要吃安眠药，而且他不需要去地凡内，看那些珠宝，那他一直在找那样的地方。所以其实从头到尾。到底有没有吃早餐已经不重要了，<笑><對>就是为什么？嗯、这就是你刚刚说的那个物质化的那个地方嘛？嗯、哦哦那物质化是何丽小姐所要的吗、
1: 嗯？其实我觉得每次我讲何丽小姐的时候，都会想到另外一本小说的。另外一个人物、嗯、就是小王子，嗯、为什么要讲小王子？因为小王子里面出现一只狐狸嘛。嗯、然后狐狸跟小王子讲说：“你要驯养我，我嗯、然后你每天要离我靠近一点点，我不会跟你讲话。嗯、可是当你靠近到一个程度的时候，我就会开始在意到你。然后有一天你如果离开了，我还会记得这个什么金黄色的麦田，然后什么就是那个驯养的过程。一个人对一个野生动物发生感，其实跟何丽小姐是很像，一个是狐狸精，一个是狐狸。<笑>当然不能这样比，当然不能这样比。可是你会想说，其实何丽小姐要的是一个驯。养的过程，他要是一个靠近他，就是你会感觉那种那种细腻是非常相近的，可是。他毕竟不是狐狸，狐狸也不是何丽小姐。就是最后，狐狸永远失去了小王子，小王子也永远是小王子里面最后那个飞行员失去了小王子嘛。他们也无法互相驯养，驯养只会造成遗憾。那何丽小姐也许要的是驯养，可他最后他获不得，他连野猫都没办法驯养到嘛，因为他就把野猫放到他的那边说，他真正想要的还是野猫，还要叫他回来这样子。你会发现说，他真正想要的是他要不到的地方，可是就是那个要不到的他想要的东西。那个那个矛盾，就是他一方面想要那个地方，可那地方是根本不存在的。可是就是我有时候。会想说，就是因为它不存在，所以它在一直想要
0: 。嗯，所以这也是我们说，呃，整个美国文学史或者整个世界文学史上，荷莉、嗯、小姐这一号人物永远会是一个非常鲜明的。嗯，因为她真的是我们所有人的一个综合体嘛、嗯。
1: 嗯，对。有一次我在台大图书馆里面看到一本非常奇怪的书，它的书名就叫《荷莉小姐旅行中》，然后我就进来看，结果那本书是非常旧，然后是一个好像现在已经。倒掉了出版社，然后书的装帧非常的小，然后我记得翻译叫董乐山的样子， uh. 嗯嗯，然后我就打开来看，可是他他收两篇小说，第一篇小说却不是。何力小姐，而是呃一个叫欧哈拉的的作者写的什么离这里九十分钟以外的地方，然后里面也是写一个非常怪的女生的故事，然后翻到第二遍才是何力小姐旅行中，原来就是蒂凡内早餐，餐对，就、嗯、觉得哦，就他用了前面那个故事，可是你就知道说为什么他会把两个故事放在一起，因为前面的女生也是非常的怪，然后在那个物质世界里面，她每次都是反对，就做出很多很奇怪的事情，可是最后你会发现说心里还有点想她，好像觉得好像还有一点什么是放不下的，然后我觉得董乐展也是会远读剧。可以把这两个东西放在一起，嗯、一个是九十分钟，另外一个是何小姐的旅行中。我觉得它凸显这两篇为什么放在一起的一个特点，就是他们永远都是在一个追求一个无何有之乡。可是重点不是到达，而是那个过程，就是到不了才想到达。嗯，就那个奔波那个东西，我觉得。如果你往上爬，就是往就是一个升华的过程；往下坠，就是一个失落。嗯、而在升华跟失落之间，其实就是整个南方文学的主题，就是整个文学的主题的所在啊。嗯嗯
0: ,嗯，而且最特别的是，这这篇这么短的中篇小说里面，它最后呃是用一个很特别的呃、嗯、角度来交代。其实就书中的、嗯、呃文章一开始是何丽小姐。到底在哪里？對,对对，我们不能透露。这
1: 个其实就有点像是
0: ，对<笑><笑>对。
1: <笑>可是如果这个技法，我后来想说，如果你们要想象何以笑在哪里的话，就有点像是《神雕侠侣》这样、哦。<笑>對,对对对对对对，二十年后活死人墓，《神雕侠侣》<笑>绝迹江湖，或是。那赌神电影《赌神》到最后，他们说我们曾经看过赌神出现在非洲什么什么，就<笑>永远不知道到底是真的是假的。嗯嗯可是连他的名字都开始变成故事的一部分，开始漂泊在旅行。嗯、那那个就是旅行的集，就是连你的人生、你的名字都在漂泊在旅行中了
0: 、嗯。而且真的就变成了一则传说，传说,說呃，越说就会变成一则传奇。哦、对，哦哦所以我们今天呢，好好的听了陈伯清来跟我们谈了这一本《楚门卡坡地》的第、哦。烦内早餐，早餐再次感谢伯清，谢谢大家，谢谢，拜拜，吃早餐哦，<笑>拜拜。